0: Bienvenidos a un Mundo de Oro y Púrpura, el podcast de Back to Back NBA sobre los Ángeles Lakers en castellano. Hoy es 13 de enero. Y los Ángeles Lakers han sufrido una derrota muy dolorosa esta pasada madrugada, que luego comentaremos. El equipo sigue en la misma línea que en las semanas anteriores. Estamos ya en la semana 11, pero los Lakers siguen sin entrar en puestos de play-in. El equipo le cuesta llegar a ese 50% de victorias, aunque eh, se está viendo una mejora notable del equipo en cuanto a juego y en cuanto a equipo. Los Lakers también están eh, sufriendo sobre todo las, las lesiones eh, de Anthony Davis que está empezando ya a hacer algunos ejercicios de tiro, a hacer carrera continua y dentro de poco ya lo veremos entrenando con los compañeros. También está la lesión de Austin Reeves que tiene una distensión en el tendón de la corva que le hará perderse al menos una semana más. Y a Lonnie Walker que tiene una tendinitis en la rodilla que también, eh, salvo sorpresa, estará de baja al menos otra semana más. Ese es el cuadro eh, de historial eh, de lesiones de Los Ángeles Lakers. Eh, al final duele porque son jugadores que, dos de ellos, eh, son titulares indiscutibles en el equipo y eh, Austin Reeves, que podemos mencionarlo como séptimo hombre de la rotación, eh, justo por detrás de Russell Westbrook. Pero el equipo aún así eh, compite cada partido. El equipo eh, pelea hasta el final, que es una es una cosa que no se veía la temporada pasada. Se veía un equipo con desidia, un equipo sin ganas. Pero esta temporada Darwin les ha conseguido eh, motivar, eh, les ha conseguido unir y sobre todo hacer que trabajen. Se está viendo a un equipo que trabaja, pero eh, en cuanto a talento sí que es cierto que son un poco más justos que los de, de la temporada pasada. Eh, desde el último episodio que grabamos la semana pasada, el equipo ha disputado cuatro partidos, con un balance de dos victorias y dos derrotas. Victorias ante Atlanta Hawks y Sacramento Kings, y derrotas ante Denver Nuggets y esta última ante Dallas Mavericks. Eh, también mencionar eh, que LeBron James fue nombrado jugador de la semana pasada, mejor jugador de la conferencia oeste, gracias al récord que lograron los Lakers de cuatro victorias y cero derrotas, y es, es una gran noticia porque eh, habla muy bien del rendimiento de LeBron, sobre todo de cargarse el equipo a las espaldas tras la ausencia de Anthony Davis. Aunque luego también comentaremos eh, algún jugador que está destacando, que ya lo comentamos como es el caso de Thomas Bryan. Y aunque está siendo irregular, eh, Dennis Schroeder que ha hecho dos partidazos esta última semana. Los Lakers eh, recibieron a los Hawks en el primer partido de la semana. Vencieron sin problemas, 114 a 130, con un partido muy coral del equipo. LeBron James se fue hasta las 10 asistencias, apenas eh, anotó 25 puntos, no necesitó más. Gran partido también de Thomas Bryan con 19 puntos y 13 rebotes. Dennis Rueder sumó otros 21 puntos. Y Kendrick Nunn que fue una de las mejores noticias, se fue hasta los 23 puntos, con un 9-16 en tiros de campo. Russell Westbrook se quedó a una asistencia del triple doble con 18 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. Los Hawks eh, eh, se les vio un equipo eh, impotente, un equipo que por mucho que lo intentaban, eh, a la que se acercaban un poquito a los Lakers, los Lakers ponían una marcha más y, y, y terminaban de disparar la diferencia y, y se vio a un a unos Lakers eh, muy sólidos en ataque. Eh, en defensa no están trabajando, no están rindiendo como se esperaba de ellos y como empezaron a rendir a principio de temporada, pese a los malos resultados, pero es que eh, no están teniendo excesivos problemas para generar eh, en ataque más allá de los días malos en el tiro exterior. En este partido concretamente se fueron hasta un 46% de triples con un 16 de 35, que está muy bien. Y el siguiente partido, los Lakers, eh, que fueron a Sacramento, eh, recordemos que los Kings ya habían ganado los, los dos partidos previos a los Lakers. Esta vez los Lakers eh, tenían ganas de, de revancha. Y así fue. Lakers 136, Sacramento Kings 134. Los Lakers eh, tiraron de un enorme LeBron James de un enorme Thomas Bryan que estuvo imparable bajo los aros, un enorme partido de Dennis Roder que se fue hasta los 27 puntos con un 80% en triples y sobre todo el que terminó de decidir el partido Russell Westbrook, 23 puntos, 15 asistencias. Los Sacramento Kings eh, siguen quintos en la conferencia oeste, están haciendo una grandísima temporada, están por encima del 50% en una conferencia apretadísima pero siguen ahí luchando y ganando partidos y jugando muy bien estos Kings. De hecho, Domantas Saonis estuvo coqueteando con el triple doble, se fue hasta los 25 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias, y de Aaron Fox también estuvo increíble con 34 puntos y 9 asistencias. Más allá de, de lo que hicieron los Kings, hay que destacar sobre todo lo que hicieron los Lakers, que en un partido que estuvo tan, a, tan ajustado desde el inicio, no le perdieron la cara en ningún momento. Y en los finales ajustados que hemos visto que los Lakers han tirado tantos partidos, esta vez no fallaron. Y el artífice sobre todo fue Russell Westbrook, que estaba sentado, entró a dos minutos del final del partido y nada más salir robó un balón, dio una asistencia y anotó una canasta, ambas importantísimas, todo lo que hizo Westbrook para que los Lakers sumaran una victoria importantísima. Estas fueron las dos victorias de Los Ángeles Lakers en esta semana. Ahora vamos a hablar de la primera derrota que fue en Denver ante los Nuggets. 109-122 para Denver Nuggets. Los Lakers anunciaban pocos minutos, ya, ya ni horas, pocos minutos antes que LeBron James no iba a disputar el partido por una enfermedad no relacionada con el COVID. Eh, Darwin Ham dijo que re, eh, LeBron estaba un poco resfriado y que preferían darle descanso esto al final es, como vine comentando en el último episodio, el partido contra Miami que descansó LeBron. Esto también es un cambio pactado. LeBron, por un pequeño resfriado, no se va a perder ningún partido. Y los Lakers cayeron ante unos Nuggets donde, aparte de destacar a Jokic, que hizo un triple doble sin fallar ni un solo tiro de campo, 14 puntos, 11 rebotes y 16 asistencias, hay que destacar el partidazo que hizo Jamal Murray, recordando al Murray de la burbuja, 34 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Por parte de los Lakers, el mejor volvió a ser una vez más Russell Westbrook, que se fue hasta los 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, y que pese a que perdió 7 balones el... durante el partido, los 7 fueron en la primera mitad. Decir que la segunda mitad estuvo mucho más acertado, los Lakers pelearon el partido hasta el final, pero la renta que consiguieron los Nuggets al descanso... Ya se les puso muy cuesta arriba el partido y les costó mucho meterse en él otra vez. Thomas Bryant, 17 puntos y 10 rebotes, otro doble-doble del pivot de los Lakers. Mal partido de Dennis Roder con 14 puntos y cuatro asistencias. Y destacar positivamente la primera titularidad de Max Christie, que se fue hasta los 14 puntos y tres rebotes, con un 6 de 8 en tiros de campo y un 2 de 3 en triples. Gran partido para estrenar la titularidad del rookie de los Lakers. Kendrick Nunn también se fue hasta los 15 puntos y 3 robos de balón. Kendrick Nunn que esta semana ha estado mejor, eh, no vamos a decir bien, porque al final ha tenido una de cal y una de arena, pero ha estado ha estado correcto Kendrick Nunn. Eh, yo creo que los Lakers van a intentar moverlo y, y van a intentar revalorizar al jugador dándole minutos y veremos cómo, cómo termina la situación de Nunn, si termina... El trade deadline Line en los Lakers o terminará saliendo. Y en el último partido de la semana, que es el de esta pasada madrugada, Dallas Mavericks, 119, Los Ángeles Lakers, 115, tras dos prórrogas. Triple doble, increíble, de Luka Doncic, con 35 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Y otro partidazo, Christian Wood, 24 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias, un robo y 5 pones para el interior de Dallas Mavericks. Estos dos fueron los artífices de la, de la derrota de, de los Lakers. Eh, poco más que decir. Luka Doncic apenas descansó 5 minutos en todo el partido. Disputó 53 minutos y le dio tiempo a hacer lo que quiso. Y por parte de los Lakers, LeBron James. 24 puntos, 16 rebotes y nueve asistencias. Así a priori podemos decir que buen partido de LeBron. Pero aquí viene Lo negativo. 9 de 28 en tiros de campo, 0 de 7 en triples. Lebron tiró todos los triples eh, posibles para intentar ganar el partido y obviamente los falló todos. No estuvo nada acertado Lebron de cara al aro y solo le pudo acompañar Russell Westbrook, que se fue hasta los 28.7 rebotes y 5 asistencias. Por parte del resto de compañeros, Thomas Bryan podemos decir que ha tenido un partido flojo. Nos tiene tan bien acostumbrados en estos partidos, Thomas Bryan, que apenas aportó 11 puntos y 9 rebotes el pívot de los Lakers. Kendrick Nan, otro partido que pasa de los 10 puntos con 12 puntos, pero 4 de 11 tiros de campo y 3 de 8 en triples. En 19 minutos, Nan. Muy regular el partido del, del base suplente de los Lakers. Y también destacar el buen partido de Wayne y el Gabriel, que jugó. 33 minutos y aportó 14 puntos, perdón, 7 rebotes, 2 robos y 2 tapones. Buen partido de Gabriel, está demostrando ser un jugador de garantías, un jugador que puede salir en cualquier momento del banquillo, un jugador que te aporta energía, te aporta esa versatilidad que tiene, un jugador interior que puede defender jugadores pequeños, puede defender por fuera y lo está haciendo francamente bien. Eh, ¿Por qué digo que esta derrota ha sido muy dolorosa? Lo dije al principio del episodio. Porque eh, eh, entre decir que el arbitraje fue lamentable, no solo por parte de los leikes, sino por parte de, de los dos. el árbitro, Los árbitros estuvieron eh, lamentables en este partido. Y muy pocas veces o casi ninguna me escucharéis hablar de los árbitros aquí. Pero es que estaba siendo un partido tan bueno que se lo cargaron los árbitros. Y con empate a 101, Troy Brown lanzó un triple, Tim Hardaway Jr. salta, le golpea en la mano, hay un árbitro delante y no pitó la falta. Esa falta que le podía haber dado el partido a Los Ángeles Lakers con tres tiros libres, nada más metiendo uno, ya hubieran ganado el partido, no la concedieron los árbitros. Pero igual que esta, hubo otras anteriores a favor de Dallas y a favor de los Lakers Faltas muy claras que no quisieron pitar y faltas que no eran para nada que pitaban. Yo creo que los árbitros querían su, sus minutos de, de protagonismo y, y lo consiguieron. Eh, más allá de hablar de, de lo que fue el partido, se, se está hablando por redes sociales de lo mal que lo hicieron los tres colegiados. Y es una lástima porque siempre ver un Lebron contra Donzic es siempre una... Una maravilla. No sabremos cuántos duelos de estos volveremos a ver de entre Lebron y, y Doncic. Veremos cuántos años más quiere jugar Lebron. Pero lo que sí es cierto es que los Lakers, tras perder hasta por 16 puntos, se metieron en el partido, en el tercer cuarto y sobre todo en el último cuarto. Quiero destacar el tercer cuarto porque ya se sabe que es el peor cuarto de los Ángeles Lakers. De hecho, es el peor equipo en el tercer cuarto en toda la NBA. Y lo ganaron 23-28, defendieron bien, eh, atacaron mejor, pero eh, no, no lograron culminar la remontada en el último cuarto. Ya os digo, con esa posible falta personal, en, en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram, he subido la, la jugada y quien quiera comentarla, que la que la comente. Para mí ya se ve, sobre todo, que, se, que le da la mano y, y no la pito. Pero bueno, más allá de, de estos resultados, eh, al final es un balance de dos victorias y dos derrotas. Eh, el equipo está, está bien. El equipo, Darwin Ham, está encontrando poco a poco las rotaciones. El equipo, los jugadores suplentes, están, están confiando en el entrenador y están, están motivados. Están consiguiendo minutos. Por ejemplo, Winging Gabriel, como os he comentado, 33 minutos. Y yo creo que el Dermingham tiene a todo el equipo enchufado, que es muy importante. Y veremos el equipo cuando podemos disfrutar de este equipo al completo, ¿no? Porque eh, llevamos esta racha de partidos sin dos titulares y uno de los jugadores más importantes del equipo, como es Rips, pues eh, se hacen los partidos muy cuesta arriba. Ya la, el roster de los Lakers ya se puede decir que es limitado, pues si le quitas piezas tan importantes como son estos tres jugadores, pues aún han competido todos estos partidos, la verdad. Y quiero quiero mencionaros también que Los Ángeles Lakers, eh, día de hoy, viernes 13 de enero, va a realizar dos entrenamientos privados para, para firmar un contrato de 10 días. El primero de ellos será a Demarcus Cousins, Sí, el polémico pivot eh, Demarcus Cousins que ha sido hace 10-9 años, era uno de los mejores pivots de toda la NBA, sobre todo en su etapa en Sacramento Kings, era un jugador imparable. Eh, se le recuerda por su última etapa en Denver Nuggets la temporada pasada Donde no lo hizo mal, estuvo bien de Marcus Cousins Pero desde entonces que ha estado en la agencia libre Y no ha vuelto a jugar un partido NBA Veremos qué tal le va su entrenamiento privado veremos Seguramente yo creo que los Lakers le van a dar un contrato de diez días Porque siempre de Marcus Cousins ha estado muy ligado en los últimos dos años A Los Ángeles Lakers en cuanto a nombre y rumores Así que para mí va a ser el próximo contrato de, de 10 días de Marcus Cousins. Recordemos que ahora mismo los Lakers tienen firmado a Sterling Brown, contrato de 10 días, que está a punto de, de finalizar. Y seguramente al momento que finalice el contrato de Sterling Brown van a firmarle uno de Marcus Cousins. Y el otro jugador que va a realizar un entrenamiento privado es Meyers Leonard. Sí, el polémico pivot, ex-pivot de Miami Heat, que fue sancionado por unas declaraciones... Declaraciones o comentarios antisemitas en, el, en directo él en su en su canal de Twitch. Eh, fue sancionado por la NBA y hasta entonces no ha vuelto a jugar, no ha, no ha encontrado un equipo. Veremos eh, si los Lakers eh, le dan un voto de confianza. A mí personalmente me sorprende muchísimo cuando vi la noticia de que este jugador podía, iba a realizar un entrenamiento con los Lakers porque es que no... No le, veo, no, no le veo la lógica que los Lakers se interesen por un jugador como Meyer Leonard cuando ya estás probando a De DeMarcus Cousins, tienes a Thomas Bryan, tienes a Wayne Gabriel y está a punto de regresar seguramente a Anthony Davis. Pero bueno, todo indica que los Lakers están buscando un center eh, grueso, un center grueso, de, de defensivo, que pueda liberar a Anthony Davis. Así que veremos, eh, veremos qué tal. Pero yo os comento que para mí el favorito es, sin dudas, de Marcus Cousins. Eh, yo creo que la próxima semana le veremos seguramente disputar algún partido con la camiseta de los Lakers. Y veremos cuáles son las intenciones de los Lakers respecto al jugador. Y también ayer salieron las segundas votaciones, el segundo recuento de votaciones para el All-Star de Salt Lake City, All-Star 2023. Y sorprende que jugadores como Russell Westbrook, y Austin Reeves estén entre los 10 guards más votados de la Conferencia Oeste. En concreto, Russell Westbrook es el sexto más votado con 689.000 votos y Austin Reeves es el noveno con 259.000 votos por delante de, por ejemplo, de Aaron Fox. Y en el front court, LeBron James sigue liderando la votación, eh, tanto en la Conferencia Oeste como en la Conferencia Este, 4.825.000 votos para el Rey y también sorprendentemente Anthony Davis a día de hoy sería titular en el juego de las estrellas, 2.950.000 votos ocupa esa tercera plaza, superado por Nikola Jokic con casi 3 millones y medio de votos y por supuesto LeBron James. Pues cuatro jugadores de los Lakers entre los más votados para la conferencia oeste para el All-Star Game. Obviamente, eh, yo creo que Russell Westbrook y Austin rips no van a llegar. Pero LeBron James obviamente yo creo que va a repetir otro año como capitán de la Conferencia Oeste y esperemos que Anthony Davis termine entrando como titular en el Juego de las Estrellas. Eh, también juega a su favor que va a regresar eh, en pocas semanas y veremos si le da para, para seguir ganando votos. Pues eh, los Lakers ahora mismo eh, tienen una gira de partidos, una gira entre comillas, porque los van a tener en casa, una racha de partidos como local, muy interesante para ver si remontan el vuelo, si por fin se meten en puestos de play-in, ya que la conferencia oeste está tan apretada. Eh, vamos a repasar la, la conferencia oeste así por encima un poquito para, para poneros en situación. Ahora mismo los Lakers ocupan la decimotercera plaza, empatando con Oklahoma City Thunder con un balance de 19 victorias y 23 derrotas y se encuentran apenas a un partido de Minnesota Timberwolves que ocupa esa décima plaza, es decir, la última plaza de play-in con 20 victorias y 22 derrotas. Y para que os hagáis una idea de lo apretadísima que está la conferencia oeste, Los Ángeles Clippers, que son los sextos en el oeste, es decir, el último equipo que tiene acceso directo a playoffs se encuentra con un balance de 22 victorias y 21 derrotas. O lo que es lo mismo, a solo dos partidos y medio de Los Ángeles Lakers que están décimo terceros. A mí todo me incita a ser optimista. Eh, los Lakers están trabajando bien, como os he dicho antes. Darwin poco a poco va dando con la tecla, aunque sí que le pido que sea más resolutivo en los momentos clutch del partido porque al final eh, todo se resume en, en darle el balón a LeBron James y que tire, porque LeBron James tira, eh, a diferencia del Día de Sacramento, que los Lakers no buscaron el triple, los, los Lakers defendieron e intentaron correr y así fue como se llevaron el partido en Sacramento. Y tienen que volver a eso, porque al final los Lakers es un equipo que se caracteriza por la por las transiciones ofensivas. Es un equipo que le gusta correr y, y cuando lo hace eh, se le da de, de maravilla y es muy difícil pararle. Pues como os he comentado, Los Ángeles Lakers ahora tienen una, entre comillas, gira, y he dicho porque juan en casa, de cuatro partidos consecutivos como locales en el cripto. Primer partido contra filadelfia 76ers, Partido muy complicado. Los Sixers están muy bien. Ya han recuperado a Joel Embiid, que ha venido de lesión. Y va a ser un partido muy duro contra los Sixers. Seguido de un back-to-back -back contra Houston Rockets. Eh, este partido a priori es muy asequible para los Lakers. Aunque Houston te puede dar más de un susto. Tiene mucho talento joven en el en el roster. Como puedes ser Jalen Green, eh, Alperen Sengun, eh, Kevin Porter Jr., tiene, tiene 3-4 jugadores que te pueden hacer su partido y te pueden generar muchos problemas eh, seguido del próximo partido contra Sacramento Kings ya sería el último partido de la temporada ante los Kings recordemos que de momento el balance es de 2-1 a 1 para los de la capital de California y cerrarían esa racha de partidos en casa contra los Grizzlies de Ja eh, a priori parece un calendario muy duro sobre todo destacando que tienen que enfrentarse a Filadelfia y a Memphis. Y veremos contra Sacramento porque han demostrado que es un equipo muy duro. Pero a mí, viendo las actuaciones de los Lakers en los últimos partidos, me incita a ser optimista. Y a pensar de que a los Filadelfia 76 se les puede ganar. De hecho, ya se hizo un buen partido en Filadelfia. A los Houston Rockets hay que ganarles. No es que se les pueda ganar. Es que hay que ganarles a Sacramento Kings. Hay que ganarles y a Memphis Grizzlies se le puede meter mano, aunque ahora mismo tienen la racha de victorias más amplia de toda la NBA Bueno, veremos eh, yo personalmente confío en LeBron James, confío en Thomas Bryan eh, realmente para mí es la sorpresa de la temporada en los Lakers, Thomas Bryan veremos si también está recuperado Patrick Beverly, que no disputó el partido contra Dallas por enfermedad esperemos que se recupere pronto y sobre todo, yo creo que los Lakers ya podrán contar en, al menos en dos o tres partidos con Austin Reeves y con Looney Walker, que le van a dar un plus muy grande a este equipo. Dejadme en comentarios eh, si queréis eh, cómo veis al equipo, eh, si creéis que por fin van a dar un golpe a la mesa, van a poder alcanzar ese 50% de victorias que directamente les meterían puestos de play-in, incluso podían pelear por la sexta plaza en playoffs o si eh, este equipo no da para más, este equipo necesita cambios, este equipo eh, debe, debe hacer un reset en verano. Y nada más, eh, darle a like, eh, os quiero agradecer vuestro apoyo un, una semana más y sobre todo seguirnos en nuestras redes sociales que os dejaré en la descripción. Chao.